0: Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Ambroise Tourniol-Duclos, je suis agrégé d'histoire, professeur en lycée public dans le département de la Loire. Dans le podcast Sacrée Histoire, je raconte les dates qui ont fait l'histoire de l'Église, ces moments où un personnage politique, un saint, une réforme, un événement dramatique ont surgi et changé son visage à jamais. ne connaît pas l'histoire de Jeanne d'Arc Sa renommée est telle qu'il pourrait sembler vain d'en retracer le parcours. La lumière qui se dégage de Jeanne éclaire à la fois notre histoire nationale et celle de l'Église. Qu'a-t-elle encore à nous apprendre Beaucoup de choses, c'est ce que nous allons voir. 30 mai 1431 les cloches de l'église Saint-Michel ont sonné, huit heures, sur la place du vieux marché de Rouen. La charrette d'infamie, escortée par une centaine d'hommes, armés de lames, des pieuses ou de massues, fait retentir ses lourdes roues de bois sur le pavé. La foule s'est pressée pour cet événement qui promet de ne pas être ordinaire. Pour les uns, favorables aux Anglais, on se délivre d'une sorcière. Pour les autres, qui se font plus discrets, on s'apprête à brûler une sainte. Vêtue d'une tunique de lin grossière mais féminine, Jeanne, âgée de 19 ans, s'apprête à affronter ses juges une dernière fois. Affaiblie par les conditions précaires de sa détention, le long procès qu'on lui inflige depuis le mois de janvier, et la crainte que ses Joliennes s'en prennent à elle, la pucelle d'Orléans s'avance au pied de la tribune qu'on a dressée pour l'occasion. Elle est accompagnée de deux frères prêcheurs qui ont assisté au procès et l'accompagneront jusqu'à la fin, en barre de la pierre, et Martin l'advenu. Ce dernier lui a administré la confession et la communion le matin même. Un chanoine de l'université de Paris, plein de hargnes contre Jeanne, entame une prédication appuyée sur la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Si un membre souffre, les autres membres souffrent avec lui. Jeanne ne se laisse pas déstabiliser. Elle demande aux prêtres qui l'entourent de dire une messe pour elle. Lecture est faite alors de la sentence. Nous te déclarons excommunié de plein droit et hérétique, et alors que tes erreurs ont été condamnées en une prédication publique, nous jugeons que, comme un membre de Satan retranché de l'Église, infecté de la lèpre de l'hérésie, afin que tu n'infectes pas également les autres membres du Christ, il faut t'abandonner à la justice séculière, et nous t'abandonnons. Avec beaucoup de mauvaise foi et d'aveuglement, la Bible peut servir toutes les causes. La justice séculière, ce sont les Anglais pour qui cette affaire a déjà trop duré. Aussi, du haut de leur estrade, ne se donnent t il même pas la, la peine d'entendre Jeanne Le bailli, Ralph Butler, dit Raoul Bouteillet, lance simplement ces deux mots « Emmenez Emmenez !» Jeanne a le temps de se mettre à genoux pour prier. Elle réclame une croix. Un Anglais lui en confectionne une petite avec un bâton. Elle s'en saisit, la baise et la serre sur sa poitrine. Puis on lui apporte un crucifix pris dans une église. Jeanne est conduite alors sur le bûcher. Le supplice de la jeune femme qui prie le Christ à haute voix et prononce avec piété les noms de Jésus, de Marie et de l'archange Saint-Michel provoque une grande émotion. On pleure à chaudes larmes sur la place du vieux marché. Les miracles se multiplient. Un soldat anglais qui s'était juré de placer de ses propres mains un fagot sur le bûcher entend Jeanne implorer le nom de Jésus. Il en est bouleversé et court se confesser. Le bourreau lui-même, Geoffroy Terrage, payé quatre livres tournois pour faire son ouvrage, le supplice achevé, se réfugie chez les frères prêcheurs et leur avoue sa grande crainte d'être damné parce qu'il a brûlé une sainte. Jean Fleury, greffier du bailli rapporte qu'une fois le corps consumé, le cœur de Jeanne fut retrouvé au milieu des cendres, intact et gorgé de sang. Les restes de la sainte sont jetés à la Seine pour empêcher tout culte. Pourquoi les Anglais se sont-ils à ce point acharnés contre une simple paysanne Que pouvaient-ils tant redouter chez la jeune fille de Don Rémy Les haines qu'elle s'attira furent sans doute à la mesure du destin fulgurant et héroïque qu'elle venait de connaître. Jeanne serait née le 6 janvier 1412, jour de l'Épiphanie, dans le petit village de Don Rémy, installé sur la rive gauche de la Meuse, frontière symbolique entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Ce territoire relève alors du seigneur de Vaucouleurs, directement placé sous l'autorité du roi de France. Depuis le milieu du XIVe siècle, la situation du pays est dramatique. La folie du roi Charles VI a plongé peu à peu le royaume dans une crise de succession dynastique doublée d'une guerre civile. Deux partis s'opposent. Les Armagnacs, qui soutiennent la maison royale des Valois, et les Bourguignons. Rangé derrière le duc de Bourgogne. À ces dissensions s'ajoute depuis 1337 la guerre de Cent Ans, qui oppose la dynastie française des Valois et celle anglaise des Plantagenets puis des Lancastres. Dès le début du XVe siècle, le roi d'Angleterre, Henri V, un Lancastre, profitant de la crise politique française, relance les hostilités en réclamant des pans entiers du royaume de France. En 1415, il débarque en Normandie et inflige une lourde défaite à la chevalerie française lors de la bataille d'Azincourt. Le pays est sous le choc. La petite Jeanne n'a alors que trois ans. En 1419, lors d'une entrevue de réconciliation avec le dauphin Charles VII, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur est assassiné. Furieux, son fils, Philippe le Bon, forge une alliance de circonstances avec les Anglais qui lui permet d'étendre son domaine au nord de la France. En 1420, le souverain anglais, Henri V, parvient à conclure un accord décisif avec la reine de France, Isabeau de Bavière, qui assure alors la régence pour compenser la maladie de son époux. C'est le fameux traité de Troyes qui, au grand âmes des Français, déshérite le dauphin Charles VII et attribue le royaume de France aux Anglais. stupeur et indignation. En août 1422, suite à la mort de son père, le jeune Henri VI, âgé d'à peine 9 mois, se retrouve donc à la fois roi de France et d'Angleterre. Dans l'attente de sa majorité, la double couronne est confiée au frère du roi défunt, Jean de Lancastre, duc de Bedford. La petite Jeanne a alors 10 ans. Elle grandit dans une famille paysanne relativement aisée, mais dans un pays en guerre où les exactions de soldats sont permanentes. L'incendie de l'église de Don Rémy fut pour elle un profond traumatisme. Pieuse, généreuse et volontaire, elle suscite très vite l'admiration de ceux qui la côtoient. Dès l'âge de 13 ans, elle entend les voix de Saint-Michel-Archange, Sainte-Catherine d'Alexandrie et Sainte-Marguerite. Celles-ci lui enjoignent de sauver la France de porter secours au dauphin Charles VII et de chasser les Anglais du pays. Ses conseils, comme elle les désignera elle-même plus tard, se font de plus en plus précis, au point de la pousser à prendre en charge sa mission. En 1428, alors qu'elle vient d'avoir 16 ans, Jeanne sollicite à trois reprises le seigneur de Vaucouleurs, Robert de Baudricourt, pour obtenir une escorte qui la conduise jusqu'au dauphin Charles VII. Son charisme, son extraordinaire assurance, mais aussi son impertinence, lui permettent de faire tomber une à une toutes les résistances. Le 23 février 1429, elle est présentée au roi à Chinon. Jeanne parvient à le convaincre de former une armée pour sauver Orléans. La ville est alors sous la pression des Anglais, qui ont multiplié les forteresses dans ses environs afin de bloquer son ravitaillement. Armée de pied en cap, Jeanne est pourvue d'un étendard blanc qui figure un Christ du jugement dernier et arbore la devise « Jésus Maria ». Elle bouscule les craintes des capitaines qui l'accompagnent, monte à l'assaut la première et suscite au sein du peuple et de l'armée une ferveur extraordinaire. « Chevauchée hardiment, » lance-t-elle à ceux qui hésitent. Les citadelles anglaises sont prises d'assaut les unes après les autres. Le 8 mai, les capitaines anglais lèvent le camp. Orléans est libéré. Au mois de juin, la supériorité morale des Français leur permet de multiplier les victoires face aux Anglais sidérés. À Jargeau, à Beaugency et plus encore à Patay, le 18 juin 1429. Aussi Charles VII se laisse-t-il convaincre par la Pucelle d'aller jusqu'à Reims pour recevoir le sacre. Ce sont les voix qui le demandent. Immense défi, puisque l'armée royale devait traverser les territoires acquis aux Bourguignons. Mais Jeanne insiste et fait tomber la résistance de Troyes en faisant mine de l'attaquer. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré à Reims. La page ouverte par le traité de Troyes neuf ans plus tôt semble définitivement refermée. Le roi de Bourges, est désormais aux yeux de tous, symboliquement, le roi de France. La cour est divisée sur la suite à donner aux opérations. Négocier avec les bourguignons, ou bien poursuivre la reconquête du royaume en portant le fer contre Paris. C'est le parti des vingt -en guerre qui l'emporte. Engagé au mois de septembre, le siège de Paris, resté aux mains des bourguignons, se traduit cependant par un revers militaire. Jeanne elle-même reçoit un carreau d'arbalète dans la cuisse. Le charme semble rompu. Le 23 mai 1430, Jeanne tombe dans le piège qu'on lui a tendu. Elle est capturée à Compiègne. Prisonnière des bourguignons, elle est vendue aux Anglais. Bien qu'il se place sous des intentions religieuses, le procès pour hérésie et sorcellerie qui s'ouvre le 21 février 1431 est avant tout une mascarade judiciaire, commandée par des raisons politiques. Confié au tribunal de l'Inquisition, il est en réalité largement orchestré par des chanoines et docteurs de l'Université de Paris, acquis au Bourguignon et farouchement hostiles à Charles VII. Parmi eux, c'est à Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, que revient de présider les interrogatoires. Tous sont sous la pression des Anglais. La condamnation de Jeanne doit permettre de rassurer l'armée anglaise, gagnée par le doute, mais surtout de délégitimer Charles VII au profit du jeune Henri VI. Gare à ceux qui se laisseront convaincre par cette redoutable captive. Accablée de chaînes plus de cinq mois durant, dans un cachot insalubre de Rouen, soumise à la violence de ses geôliers, Jeanne affronte seule et sans avocat ses cinquante juges au cours de 24 séances interminables. Elle s'y révèle d'une grande intelligence, d'une ténacité hors du commun et d'une intégrité qui ne rechigne pas à l'ironie, voire à l'impertinence. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, les dés sont pipés. Le procès se referme sur la pucelle comme un piège machiavélique. 70 chefs d'inculpation. Il n'en fallait pas moins pour compenser la faiblesse du dossier. L'arbre au fait de son enfance est devenu une superstition maléfique. Ses voix sont celles du malin. Le travestissement auquel elle fut contrainte pour se protéger de ses geôliers forme la preuve d'une révolte subversive contre la distinction des genres et la pudeur. C'est sur cette apparente défaite que la pucelle d'Orléans rendit son âme à Dieu le 30 mai 1431. La résistance de Jeanne met en lumière la faiblesse de l'Église quand elle se compromet avec les intérêts politiques du siècle. Sa fécondité politique et spirituelle indique au contraire le prix de la fidélité, fût-ce au risque du martyr. Dieu, premier servi. Frappé d'oubli, il fallut attendre 25 ans pour que sa mère, Isabelle Romé, fasse appel de ce jugement unique afin que s'ouvre un nouveau procès en nullité. Entre-temps, et malgré toutes les manœuvres contraires, la légende de Jeanne s'était largement établie dans les cœurs et les intelligences du royaume de France. Elle n'allait cesser désormais d'élargir son aura. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast à un maximum de personnes. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques, qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociale, avec un regard d'espérance. Profitez de l'offre d'abonnement découverte sur famillechrétienne.fr, rubrique « Je m'abonne ».